1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been just makes me that Ray Baltimore, Ravens e my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep guarding the circle. Now every time we turn the whole world purple,
2: baby. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Eu tô feliz, eu tô alto, astral. Finalmente uma vitória convincente, uma vitória, não diria caixa punch, que não foi, foi um jogo com contornos dramáticos, inclusive, mas foi um jogo maravilhoso, um dos melhores jogos da temporada, e a gente está finalmente aqui junto, dessa vez o trio reunido, porque jogo especial tem que ter a turma completa, então a gente está aqui reunido para falar desse jogo, que se der para ter um jogo para coroar essa temporada de 2020, tem que ser esse, tá? Eu sou já, não sei nem mais quem que eu sou Eu sei que eu tô feliz, eu sei que eu quero morar nesse jogo Eu tô contente, eu tô embalado, eu tô no hype Giva Pérez, bom dia pra você, meu amigo
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo Esse jogo foi espetacular, um dos maiores jogos da história da NFL Eu quase enfartei, eu tava tremendo assim que o jogo acabou Foi um puta de um jogo E com, assim, se botasse um roteirista de Hollywood pra escrever o roteiro desse jogo Não ficaria assim
2: Dá para perceber assistindo o último vídeo que você lançou no canal, que você realmente está visível o que aconteceu contigo nesse jogo. Assistam lá que vocês vão perceber a diferença.
0: Princípio de infarto.
2: <risos> João Gabriel Gelli, muito bom dia para você também, João.
0: Bom dia para você, bom dia para o Gilberto, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente. É muito bom estar aqui para gravar de novo com vocês, aproveitando minhas férias e pô. Ainda poder falar de uma vitória maravilhosa o jogo da temporada não tem discussão. Melhor partido até agora de 2020 na NFL sem, sem margem para debate. Ravens e Browns,
2: 47 a 42. Baltimore Ravens em cima do Cleveland Browns teve quarterback se lesionando. Teve virada, teve cagada, teve de tudo nesse jogo. Vamos falar dos prós e contras, implicações e já prevê o próximo jogo contra Jacksonville, se eu não me engano. Tá? Aguenta um pouco aí que essa semana tem novidade, então fica aí, escuta os recados, porque tem novidade e a gente já volta. Rápidos, galera, você que está escutando a Casa do Corvo, tá gostando? Quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior? Então, a gente te convida a se tornar torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo. Com um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, lembrando que apoiadores têm direito a nossa newsletter exclusiva a participar do nosso grupo fechadinho lá no WhatsApp, o Boteco do Corvo onde a gente antecipa o podcast, onde a gente adianta as artes faz umas discussões muito maneiras pode participar de lives conosco tá bom? E agora o mais interessante também escuta podcast sem propaganda já vou adiantar para vocês, em breve vocês começarão a escutar. Não sei se é ainda para esse episódio, tá bom? É um projeto mais para frente. É, a gente agora vai ter publicidade aqui na Casa do Corvo. Não se preocupa, a gente não vai encher isso aqui que nem um macacão de Fórmula 1, tá? Serão publicidades bem pontuais. Mas se mesmo assim você não quiser escutar podcast com propagandinha, o que, que você pode fazer? se tornar um apoiador e você vai ter o seu podcast ad-free, sem propaganda nenhuma, tá bom? Vai ter esse recadinho aqui, claro, porque eu preciso dar os avisos, mas fora isso, totalmente clean, tá bom? Dá uma olhada lá, apoia.se ou picpay.me, veja lá nossas categorias de apoio, veja as nossas recompensas e se você tiver fim, vem fazer parte dessa torcida de elite. Lembrando também que apoiador tem direito a sorteios e eu vou fazer o seguinte... Lembra que eu prometi que se a gente bater a meta atual, que tá lá, de 350 reais de apoio, a Casa do Corvo vai sortear uma Key de Madden 21. Eu sei que assim não é um Madden que, meu Deus do céu, que um jogo maravilhoso, mas para você se divertir, principalmente no modo arcade, ele tá bacana. Vai, Vamos ser sinceros, se a gente bater essa meta, uma Key de Madden será sorteada independente da categoria de apoio. Tá bom Se você colaborar com um R$1,00, colaborar com R$25,00, vai ser um, um, um festival para todos os apoiadores Então, de repente tá no lucro, por que não? Em vez de você pagar R$200,00 por um Madden, você pode pagar um R$1,00, o que seja E além disso, eu vou fazer mais uma coisa Eu vou sortear também, em breve, mais uma caneca da Casa do Corvo o pessoal gostou bastante da primeira, a gente vai fazer uma segunda, então, para sortear entre os apoiadores, e vai uma jersey junto, a nossa jersey da Casa do Corvo, que está à venda na store ndz.com se você quer mostrar que a torcedor de elite faz parte dessa torcida aqui da Casa do Corvo, vai lá, ela está muito maneira, tá bom? Adquira a sua, e se você se tornar apoiador, a gente vai sortear junto com uma caneca exclusiva, para você tomar aquele seu cafezão, para você tomar aquela aguinha, o seu suco antes do jogo, antes de passar nervoso com esse ataque do Baltimore Ravens, tá bom? Confere lá. E eu não posso esquecer, claro, dos meus queridos apoiadores, torcedores de elite que colaboram com esse projeto, tá bom? Muito obrigado, vocês moram no meu coração, Márcio Hayashi, Tiago César de Souza Silva, Kaique Coelho, Luiz Renato, Enan Carvalho, Juliano Barros Lobão, Gênesis Vinícius Meneghel, Augusto César Ferreira de Moraes, Rafael Moretão Gabriel do Carmo Monteiro Guilherme Rodrigues, Gabriel Santos Getúlio Diniz Aguiar Cássia Gomes e Ricardo Esteli. muito obrigado mesmo, torcedores de Elite, se algum de vocês do plano, agora é o plano All Pro né? o Hall of Fame, o Hall of Fame subiu um pouquinho de categoria, mas alguém do plano All Pro que ainda não está no grupo do Boteco do Corvo, me dá um salve lá no apoia-se ou manda e-mail, tá bom? caso ou gmail.com para a gente corrigir esse problema e encaminhar essa recompensa para vocês, tá bom? Porque se vocês não estão no grupo do Boteco, vocês estão perdendo o conteúdo antecipado, ok? Porque eu mando direto para lá. E se você não conseguir, ou não quiser, ou não puder colaborar financeiramente, não tem problema, tá bom? Ajude a gente divulgando a palavra da Casa do Corvo por aí. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, tá bom? Escuta a gente pelo Spotify, segue lá, Casa do Corvo, procura lá, segue a gente, e aí você tem seu episódio pingando toda semana, escuta pela plataforma de podcasts da Apple, vai lá na iTunes Store agora, procura Casa do Corvo na loja deixe sua avaliação, suas estrelinhas, seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância dentro da loja e conseguimos alcançar mais torcedores, o importante é a gente unir a torcida do Baltimore Ravens aqui, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitters, arroba Casa do Corvo, que é inclusive onde nós somos mais ativos, Arroba bravensbra, arroba jggl. Nosso Instagram também, arroba casa do corvo. Vamos pensar conteúdo maneiro também para o ano que vem, para a gente começar a fazer o Instagram rodar bem mais bonitinho. Nosso canal no YouTube, youtube.com Casa do Corvo. Eu já aproveito também, faço propaganda aqui do canal do Giba Pérez. Vai lá, youtube.com Giba Tem bastante conteúdo legal sobre NFL, ok? elogios, sugestões, dúvidas ou críticas do br@gmail.com nós queremos ouvir o seu feedback ou se você tiver afim de debater sobre esse episódio, vai lá no post desse episódio em famaonanet.com.br barra casadocorvo.br e comenta lá, vamos bater um papo gostoso sobre o tópico desse programa, tá bom? famaonanet.com.br o maior site de podcast de ligas americanas de esportes, tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre NBA, tem o pessoal do esportismo fazendo aquele geralzão sobre as ligas, tem também podcast sobre college football e obviamente vários, 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 Você deve estar rodando na casa de uns 50 podcasts já, tá bom? Mas tem vários podcasts sobre franquias, de todas essas ligas, tá bom? então chega lá que é quase certeza de ter um podcast pro seu esporte, pra sua franquia favorita, tá bom? e já que você tá dando essa passada, vai lá na, ca... na caixa de comentários da Casa do Couvo e comenta aí, vamos bater um papo legal tá bom? Deus do céu, já falei demais vamos pra pauta Senhores, Giba Pérez, João Gabriel Gelli. Como se esperava, né? A gente está falando de dois times que tem o um jogo corrido muito forte. Teve nove touchdowns corridos nesse jogo. Eu acho que a, o recorde era de 1.929, se eu não me engano, alguma coisa assim. E coisas que eu quero observar para a gente começar a falar sobre esse jogo. Primeiro. Lamar Jackson parece que, desde o jogo passado, ele está mais à vontade, né? Parece que ele está, aquele Lamar Jackson de 2019, está à vontade, está se sentindo bem, as, co as corridas estão entrando finalmente... Esse jogo eu não sei se foi um, um, um mérito dos ataques ou se foi um demérito das defesas, a gente vai falar um pouco sobre o fiasco que foi a defesa mais pra frente, mas aparentemente o a defesa do Cleveland Browns, a gente não tá falando de qualquer defesa, a gente tá falando de, de, de um time ali que tem um setor defensivo bem sólido, e sólido pra dizer o mínimo, Parece que esse jogo resolveu dar uma facilitada e, como a gente já falou no programa passado, para esse jogo também o esquema do Greg Roman, pelo jeito, fechou. Conseguiu encontrar ali um, um, um jeito ali bem redondinho para fazer o, o, o jogo se desenvolver, né? E aí o ponto forte do Baltimore Ravens, nesse vacilo finalmente apareceu e quando o jogo corrido finalmente aparece, você consegue deixar o Lamar Jackson à vontade você consegue dar espaço para ele conseguir passar a bola, e olha que a gente teve bastante desperdício de passe nesse jogo, vamos falar isso ainda mais para frente, mas parece que, não vou falar que finalmente o, o esquema fechou para a temporada, mas parece que está dando certo nesses dois jogos. Vamos esperar que os próximos backups, o, o esquema também funcione desse jeito. Uh, vai lá, Gélio, você que faz tempo que não aparece aqui, vou abrir os trabalhos contigo então.
0: Então, a primeira coisa que, assim, nível de 2019, Lamar Jackson e tá, tal, eu não, não concordo, tá? Eu acho que ele mostrou mais conforto, isso eu tô, tô totalmente alinhado não, com então, você. Então,
2: só pra, só pra pontuar, não estamos falando em nível, estamos falando em, em espírito, assim, aquele Lamar Jackson mais solto, não um Lamar Jackson tão bom ou melhor que 2019, longe disso, inclusive. Ah,
0: sim, é, exatamente, assim, ele, tá, ele tem jogado de uma forma um pouco mais leve, isso é perceptível, o, o, o Ravens tem corrido mais com a bola, ele tem tido mais sucesso correndo com a bola nessas últimas duas partidas. Então, assim, a gente já sabe que a receita pra fazer o Lamar Jackson se sentir melhor é injetar Covid nele. Acho que é... é um... Injetar Covid? A pode... <risos> injetar Deus! Esse é, esse é o ponto que a gente pode tirar aqui.
1: Então é ele pra cagar no meio do jogo também. Não é,
0: então vem dar a quitívia pra ele. É, o... mas é... Cara, assim, ele como passador, ele... Ele tem mostrado alguns erros é, feios ainda, mas ele tá botando o time nas costas. É, e eu digo isso, pô, a participação dele como corredor nessa partida foi espetacular. Ele, ele conseguiu mais de 100 jardas em nove carregadas, 120 jardas em 9 carregadas, dois touchdowns, se não fosse isso o time tava, tava lascado, não tinha, não tinha condição de, de vencer, então ainda conduzindo uma campanha rápida no, no, no final do primeiro tempo, terminou no, no touchdown assim, é, só que, assim, como passador, o time ainda tem que mostrar alguma coisa. Se a gente olha ali, a pr primeira jogada de, do, do Ravens na partida, de tentaram um flip-flick e, porra, terminou num desastre a, a chamada. Então, Greg Roman parece que ele tá um pouco é, dentro da própria cabeça, né? Tentando, ah tem que ser mais criativo, vou fazer isso aqui, blá, blá, blá. e Não funciona e quando a gente vê que o, o ataque do Ravens, ele funciona como um ataque que depende das corridas e tem que aproveitar isso, tem que aproveitar o Lamar Jackson, as pernas do Lamar Jackson tem que aproveitar o, o, o Dobbins que é um jogador explosivo que tem um equilíbrio espetacular que é muito forte, tem que aproveitar o Gazzardo, que é um corredor muito bom também é, então, assim, para mim não, não tem discussão é, o, o ataque do Ravens é um ataque terrestre tem que focar no ataque terrestre é verdade, isso é ruim quando o time está acaba ficando para trás no placar, mas é a, é a realidade desse, dessa equipe, ele tem que vencer desse jeito. É, assim, muito bom que o Lamar conseguiu voltar, fez aquele passe para o touchdown na, na situação mais importante, que ele mostrou, que ele conseguiu carregar o time, então assim, para mim essa é uma vitória que vai muito, muito nos méritos do Lamar Jackson. É o que a gente passou reclamando no, nos últimos três meses de temporada de que o um ataque estava inconsistente e a defesa estava dando uma segurada nas pontas, essa partida teve um roteiro completamente oposto disso.
1: É, eu acho que esse jogo tem, tem vários impactos. O primeiro é a gente diz que o Roman não é criativo e de fato ele não é criativo no ataque aéreo, mas quando você vê no ataque terrestre, ele é muito criativo. Você não vê ninguém conseguindo fazer o que ele faz com ataque terrestre na NFL. Pouquíssimos caras que conseguem ter sucesso e ser criativos com bloqueios e fazer coisas diferentes e reformular ataques terrestres como ele faz. A gente precisa dar esse mérito para ele também. Como chamador, eu acho que ele vem melhorando nas últimas semanas, ele não está tão previsível, ele está tentando fazer coisas diferentes Algumas não funcionam, como o Flea Flicker que o, que o Gelli citou, mas ele tá tentando. Isso é importante também. É, eu queria mu há muito tempo ver um Flea Flicker do, do Baltimore, porque eu acho que poderia funcionar justamente porque o, o jogo terrestre preocupa demais. E aí quando o Lamar entrega pro running back, eu achei que fosse puxar. Só que a, ele não segurou nada. assim. Foi, deu tudo errado porque quando o running back devolveu a bola pro Lamar, tava a pressão toda em cima dele já, porque o L não segurou ninguém. E aí complica, né? Então o grande problema desse, desse ataque é, de fato a linha ofensiva, mas que ela faz um bom trabalho bloqueando pra corrida. Então, esse jogo contra o Browns era justamente aquilo que a gente falou e que a gente esperava assim que o Ron Stanley machucou depois do jogo contra o Pittsburgh. Já ele queria falar alguma é,
0: coisa? É, sim, rapidinho. Sobre, sobre essa chamada do ProSick, pra mim o maior problema dela foi ter sido a primeira jogada do partido. E o, o, o Browns não tinha feito nenhuma leitura em cima do, do ataque do Ravens no, no jogo. E aí ele tentou inventar ali, sei lá, se a jogada terceiro drive, alguma coisa assim. Eu achei... Meio forçação de barra ser assim, a primeira jogada. Né? É, eu acho que assim, tá, até porque que tá questão bom. de
1: a, a linha tá mais aquecida, mais dentro do jogo. Tá, tá todo mundo meio feio, tinha capaz de entrar, né? Eu concordo nesse ponto também. É, em relação ao Lamar, foram dois passes muito feios que ele errou no jogo. Um pro Smith um, eu, eu do Smid eu dou um desconto porque a janela era apertada, era um passe difícil. E o Lamar ele sempre preza por correr menos risco no passe. Ele evita fazer aquele passe muito arriscado. E por isso que ele até tem poucas interceptações. Nas últimas semanas ele vinha arriscando um pouco mais, foi interceptado uma vez por jogo, tira naquela do Hollywood que não foi um risco dele, foi um erro do Hollywood, mas foi um passe mediano dele que o Hollywood jogou na mão do defensor. Mas em geral ele tava, começando, tava correndo risco demais nos passos e isso tava colocando o time em, em situações perigosas. Então ele preza sempre por errar numa, se for errar numa situação em que coloque a bola longe do defensor, ele acaba errando o recebedor por causa disso. Tipo esse do Andrews, que foi mais feio de todos no jogo, o Andrews tinha umas duas, duas jadas exageradas, mas ele tinha uma separação bem inconsistente em relação ao defensor, e o Lamar errou por muito, ele, 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 ele nem tocou, não, não deu nenhuma chance do Andrews fazer uma jogada
0: eu acho também, o, o Lamar, outro passo que ele errou foi aquele que virou a, aquela interferência pro Hollywood, que era um passe que era para ser touchdown, se ele faz um passe bom, o lançamento dele ficou muito atrás, e resultou numa das interferências mais cômicas que eu já vi na minha vida, com, com o MJ Sturt, o defensive back do então para Browns praticamente dar um tackle no, no Hollywood um, min, um segundo antes da bola chegar em
1: Maravilhoso. É uma das interferências mais claras que eu já vi na minha vida. assim. E, e, e essa foi a segunda interferência de passe no ataque do Ravens. Na temporada. Então, a gente arrisca muito pouco em profundidade e o resultado é esse também. A gente viu interferências que não foram marcadas, mas isso aí a gente deixa de lado. É, mas voltando à criatividade do Roman no, no, no jogo terrestre... A gente viu conceitos diferentes e que funcionaram muito bem contra o Browns. É, eu estava lendo sobre isso num, num dos setoristas que eu sigo, aquele Ravens for Dummies, falou sobre, muito sobre isso. O Ted Nguyen do The Athletic também, ele fez uma matéria sobre isso, que é o, o, o Roman passou de um zone read para um counter read, que o, o, o Ravens está correndo com bloqueios contrários e faz, com as leituras do Lamar. Isso funcionou demais contra o Browns. Então... Tipo, o Roman é muito criativo em relação ao jogo terrestre. O problema é que o jogo aéreo não funciona com ele. E aí, será que também não é culpa do David Culley, que é o, o assistente de, de head coach e o coordenador de ataque aéreo? também tem isso, né? Porque ele é o coordenador de ataque aéreo, ele veio em tese para ajudar o Roman com o ponto que o Roman tem dificuldade e não melhorou. E sobre o jogo, eu acho que ele tem um impacto, ele pode ter um impacto anímico muito interessante, que é o que a gente via dizendo de um time que tava sem confiança, que não tava, é, nos jogos não tava conseguindo render, enviou Lamar tenso, todo mundo então, acho que uma vitória dessa contra um rival, que tem uma campanha melhor do jeito que foi, Pode ter um impacto anímico no time muito, muito positivo. Assim, os caras podem entrar mais confiantes agora nessa reta final
2: de temporada e sabe que em esporte de alto rendimento, confiança é tudo. O vai falar impacto, imaginar o Lamar Jackson virando um mangá, sabe? Pô, seria bom. Ele foi o Goku nesse jogo. <risos> o tipo
1: que? Uhum. O nosso queridíssimo três Max o Curirim.
2: Nossa! E aí, cara. o Curirim morreu, ele precisa... voltou
0: depois curado para lutar. A cara
2: foi longe. Nossa, cara, que volta, cara, pelo amor de Deus. Eu ia tocar em outro assunto, mas já que você chegou no ponto do, do Trace McSorley, é... cara, a, ainda bem que, que pelo menos o cãibra é um negócio que dá para contornar, né? Porque, assim, eu quero que a torcida pare com essa alucinação coletiva de que Trace McSorley pode fazer alguma coisa. Vamos deixar um negócio muito claro. Aqui. Ele é ruim. o 3 Max é ruim. Horrível. É ruim. É ruim esse negócio de ficar Sra. passando Dica. por 3 Max. É ruim. O meu Daniel...
1: é cara. o Daniel Jones. O 3 Max é horroroso. Não é pouco
2: ruim. Não é ruimzinho. E, assim, ah, meu... Não, Sim, porque é eu ele... fiz sentido ter sido draftado. Então, eu lembro até hoje do texto do Gelli lá no Liga dos 32 que ele foi categórico, né? O 3 Max foi um desperdício de escolha. Sabe? Ok. Ok, o, o ah, vou gostar de 3 QB, sabe Deus, porque ainda bem, que pra esse jogo, ainda bem que a gente tinha 3 QBs, né? Mas, bicho, não é possível que não tinha gente
1: melhor não, só aqui. Ó, só 3 QBs, nesse jogo a gente não tinha 3, a gente tinha não, 2 só. ia
0: entrar o sem cookie pra fazer o jogo. Não, ia, ia
1: entrar, ia o Will Smith estava bem. aquecendo, recebendo snaps.
2: Meu Deus do
1: céu. Até, até o Lamar sair do vestiário. Algumas coisas,
2: né? Não, eu acho legal o que, que é o, o Lamar Jackson nesse jogo. Porque até a meados do último quarto, ele tava, ele, ele tava lá numa média de. Uma média X. Que agora eu não vou lembrar de cabeça o que, que era. Eu tinha anotado aqui e eu, eu perdi. Ele repetiu a mesma média no, no, na, no, na metade do último quarto inteiro. Então, o jogo, jogo inteiro, ele repetiu de novo no final do último quarto. Média
1: não, ele repetiu os números. Sim. Ele repetiu, não. Ele, ele, teve, ele tava 6 de 11. Sim. Para 81 jardas. 82, 82, 82 é. E 81 aí voltou, foi na volta. Ele voltou da cagada, ele teve 5 de 6 para
2: 81 jardas e um touchdown. O que, que não faz um Activa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, mas enfim, falamos de jogo aéreo. Marquise Brown, pelo amor de Deus, né? Tá começando a, a preocupar. Já há algum tempo, assim, foram três drops nesse jogo, ele teve lances espetaculares, teve lances espetaculares, o ah, último TD um que eu achei que ele ia dar de eu achei que é, o lance que ele ia bater na, na, na zebra, sabe, ok, mas assim, teve um passe do Max Orley, que chegou nele, foi açucarado, sabe, eu nunca vi o Max Orley dar um passe como aquele, e ele dropa, e aquilo tinha sido o Aquele foi o terceiro drop dele na partida.
0: aí ah, teve três drops, né? E ali era uma terceira descida fundamental pro time esse ficasse ali, é. se mantinha em e um Antes pouco. Virada. Uhum. Assim, se, assim, se parar para pensar, o drop talvez tenha sido até bom, porque economizou o relógio e fez com que o Raven pudesse chegar e chutar o kill de gol ainda no final do jogo. Se você pensar aí, ó. Teorias.
2: Agora você vai me falar que o Marquise Brown dropou de propósito. <risos> ok.
0: Tá bom. É o que eu estou afirmando. <risos>
1: Mas o, em relação ao Hollywood, eu tô perdendo a paciência já, pra ser sincero. Pelo menos, ele já ele sabe que ele tava jogando mal. Se você viu a live do, do Marlon Humphrey no Instagram, que ele faz depois do jogo no, no avião, voltando, ele conversou com o Hollywood o Hollywood falou que tava lá, tava no campo jogando horrivelmente e que precisava fazer uma jogada. É, não vou tirar o mérito do Hollywood na jogada, ele teve mérito, obviamente, mas ele só ficou livre porque o time do Brown se desesperou quando lá o do Pocket. Porque ele estava livre, o Boykin estava livre no meio do campo e estava todo mundo olhando para Lamar. Porque era, era uma quarta para cinco. O Lamar conseguiria ganhar com as pernas. Só que largaram o Hollywood no fundo do campo o Lamar fez o passo para a
2: E se eu não me engano, é. assim que começa a desenvolver a jogada, tem uma marcação dupla em cima do Hollywood Brown, né?
1: Sim, estavam dois em cima dele fazendo bastante contato e ele conseguiu escapar. Porque na hora que o Lamar saiu do pocket, eles largaram, os dois largaram o Hollywood se preocuparam com o Lamar uhum. E aí ele, ele conseguiu ficar sozinho em profundidade Mas o Boykin tava livre no meio E seria também um passo para first down Se o, 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 o Hollywood tivesse alguma marcação no fundo O Lamar ia acionar o Boykin E seria um first down também Sim. Sem contar que o Lamar podia ganhar com as pernas Porque ele uhum. tinha espaço para ganhar as 5 jardas Então a, a, a defesa do, do Brown se desesperou Quando o Lamar escapou do pocket Completamente
2: E é mais ou menos isso que a gente espera quando a gente fala que o ataque do Baltimore Ravens tem que ser mais versátil, né? Porque é isso que a gente quer ver no resto da temporada, no, pro restante da temporada. A gente tá vendo um time tão preocupado com o Lamar Jackson que consegue deixar os recebedores livres e se ele tiver tempo para passar, meu amigo, já era. Assim, não é o primeiro, não foi o único passo em profundidade do Lamar na partida. Teve um também pro Mark Andrews muito bonito. E, ou seja, passador a gente tem. A gente só não consegue desenvolver o jogo aéreo porque seja lá, seja porque ele é mal treinado, não sei, seja porque a linha ofensiva não consegue proteger, seja porque a chuteiras do Lamar também não ajuda. porque ele escorregou, que foi uma beleza também nesse gramado do First Challenge Station. Parabéns, Baker Mayfield, que cuida maravilhosa bem desse gramado. Uh... <risos> <risos> mas é isso né o, o que a gente espera quando a gente fala do, do ataque aéreo mais desenvolvido e eu não me preocupo com o fato do time ser, a característica do time ser o jogo corrido, se você quer usar o ataque aéreo como acessório, ou seja vamos correr bastante, inclusive tem corredores muito talentosos, o Giba já acabou de falar aqui que o Greg Rome, ele é bastante criativo quando é para desenvolver chamadas para jogo corrido você quer colocar o ataque aéreo como acessório ok, só que ele tem que funcionar direito e é o que não está acontecendo é isso que preocupa, porque quando funciona, aí você tem arma pra tudo quanto é lado, esse time fica realmente imprevisível de verdade. Só que isso precisa funcionar. Teve lances que funcionaram bem? Teve. Nossa, muito bonitos. Esse do touchdown do Marquise Brown foi maravilhoso. A gente precisa ver isso mais vezes, né?
0: É, assim, cara, um dos pontos principais dessa partida é que, assim... Como narrativa dessa temporada, a gente estava pensando no, no Lamar Jackson, ele tem que evoluir, o Ravens tem que entregar armas, o esquema do Greg Roman tem que é, dar um próximo passo para é, fomentar o, o desenvolvimento do, do Lamar como passador. É, esse é o próximo passo. A gente sabe que ele é um dos melhores corredores da história da NFL, aí isso é um lado. O outro lado é a gente tem que ver ele passando melhor a bola, com mais consistência, acertando passes para fora dos números, com, com maior frequência, só que o time 7-5, jogo fundamental de playoffs, essa é uma partida que isso tudo tem que ser jogado pro lado o que, importa, o que importa numa partida como essa que foi contra o Browns é vencer, então você tem que fazer o que você faz melhor e foi exatamente isso que o Ravens fez. É, agora a gente vai pra uma sequência de três jogos contra adversários bem mais fracos então, Jaguars, Giants Bengals, desses o Giants ainda tá numa briga por playoffs, mas fica... A NFC é, é cômica, né, é uma tragédia, do, a gente não, não dá nem pra qualificar isso aqui, é, mas são três jogos que o Regens tem a obrigação de vencer, assim, ganhar sem, sem drama, vencer bem, é, são jogos pro, pro time ficar é, emocionalmente, psicologicamente saudável. É, você tem que vencer, tem que vencer de forma enfática, tem que fazer o, o ataque aéreo funcionar, o ataque terrestre tem que conseguir suas 200 jardas por jogo, e assim, não é para ter discussão. É, é, são, são jogos para você fechar a temporada 11-5, conseguir uma boa posição nos playoffs, e aí conseguir é, tentar superar o, o drama dos anos anteriores de não ter vencido ainda uma partida nos playoffs com Lamar Jackson como Quarterback. mas para mim a discussão é essa. O evolução de ataque, vamos ver se a gente consegue implementar alguma jogada nova, é algo diferente, aproveitando que são adversários mais fracos nessas próximas três semanas. Mas no momento de, de buscar evolução como time, como passador, como tudo, eu acho que não é mais o ponto da temporada. Isso é algo que deveria ser um processo, a gente viu que esse processo não aconteceu. Agora é o momento de vencer.
1: É, é isso, assim, a gente está com a temporada na, em jogo agora. E não, não tem que pensar em Ah, vamos testar aqui vamos fazer. A gente já sabe o que, que funciona e o que, que não funciona O que, que a gente pode usar com essa linha ofensiva O que, que a gente pode usar com esses recebedores O que, que a gente pode usar com o Lamar nesse momento Então esquece essa história de que Ah, ele tem que passar mais a bola e tal Agora é hora de fazer o que tá funcionando O, o ataque terrestre voltou a funcionar muito bem Então vamos correr com a bola E usar ele para fazer algumas jogadas Explosivas No ataque aéreo, é o que a gente está tentando fazer agora Que continue assim e quando a gente ganhou do Cowboys, a primeira reação que a gente teve, que todo mundo teve é, pô, beleza, a defesa terrestre do Cowboys é um horror, então vamos dar um desconto aí, funcionou muito bem porque era o Cowboys, vamos ver contra o Browns, e aí o Browns que na semana anterior tinha anulado o Derrick Henry, que não conseguiu fazer nada demais no jogo, assim, anulado é forte, mas ele não conseguiu ser aquele corredor explosivo que ele vinha sendo a semana após semana né NFL, que ele foi logo depois da semana seguinte. E aí você vê o nosso ataque terrestre passar por cima também. O, a defesa do Browns não conseguiu parar. O Lamar correu, que é pô, foi o que o Jerry falou. Foram 124 jardas e 9 carregadas. O piorzinho do time foi o Dobbs que teve média de 4.1 jardas por carregada. O Gazelos teve quase 7, se eu não me engano. Dois touchdowns também. O virou um, virou um running back bem mais versátil, diga-se de passagem. Ele já não é mais só aquele running back que abaixa a cabeça e vai pra cima que nem um, um arite, ele tem um, ele tem um jukezinho, ele tem um pouco mais de velocidade lateral, ele melhorou como running back e acho que ele vai ser titular em algum time na próxima temporada, porque o contrato ele acaba e o Baltimore não vai conseguir renovar o que ele provavelmente vai pedir mas eu acho que agora é momento disso, de estabelecer o jogo terrestre com força, atropelar os as defesas do, do, do time adversário e aproveitar a preocupação que o Lamar gera e que, que o no nosso jogo terrestre gera para explorar espaço e profundidade dentro das certas limitações que a gente tem.
0: É, só, é, sobre o gazedo eu, eu acho ele realmente um, um jogador muito bom, tá? é, como como running back, acho que ele é um cara forte, ele raramente tem corridas negativas, acho que isso é um mérito grande dele, mas assim, eu acho que ele vai estar tá no Ravens ano que vem sim, porque ele é um, um fradesco restrito. Só. Então, ah, é verdade. O aumento do salário dele não é, não é grande coisa. Né? Tá ganhando 750 mil, vai passar... Eu imagino que o Ravens pote ele... Como uma tag de segunda rodada, né? Porque ele não foi draftado, se botar de, de rodada original, ele, ele, o, o, qualquer outro time não precisa pagar nada, né? Nenhuma escolha de draft para roubar ele. Mas o, aum, o aumento do salário por ser uma escolha de é, um rede restrito com, com marcação de segunda rodada não é algo significativo. Não sei o valor aqui, mas é menos de 2 milhões o um salário. Então não, Sim. não é algo que faz. Fosse...
1: Eu achei que a gente fosse restrito nessa temporada e fosse ser. E restrito na próxima já
0: Não, nessa temporada ele era exclusive rights Exclusive right, né? Mas eu acho que o Browns nesse partido Também teve um plano de, de defesa muito ruim tá? que Ele ficou com muitos jogadores recuados Ele deu espaço para Lamar correr E assim, eu um erro crasso. Ainda mais com o Lamar no, numa sequência Em que ele está com dificuldade como passador Mas, Então em todo momento O Browns parecia que estava correndo atrás do, do Lamar O Lamar fez uma série de conversões importantes com as pernas E assim, a história do jogo foi tão maluca porque é, que o, o, o Lamar passou o primeiro tempo todo escorregando, que ele teve mais escorregões do que jardas é, passadas em algum certo ponto da partida. Ele é, essa história toda já já ficou no passado depois dos pro, problemas intestinais
1: é, e, e, Aconteceu tanta coisa nesse jogo que a gente nem lembra do que aconteceu. É exatamente isso que a gente estava falando, né? essa história dos corregões a gente nem lembrava depois até porque tipo, ele, depois que ele trocou a chuteira ele ainda no primeiro tempo teve um passe espetacular para Mark Andrews foi um belo de um passe e aí no final do jogo teve aqueles teve aquela sequência né, de excelentes passes aquele para o Hollywood que foi um passe relativamente fácil para o Hollywood estar bem sozinho mas aí, o movimento pressão escapa... chegando que porque...
0: voltar de campo o mérito ali foi ele voltar frio entrar em campo escapar da pressão fazer aquele passe em movimento mas o passe Sim. em sentido não é né? Dramático, mas porra Em todo o contexto, na quarta descida Temporada praticamente em jogo naquela jogada
1: aí. Sim, e aí depois No, no drive do a gente não, viu, não viu tanta gente falar, mas no drive do field goal Ele fez pelo menos dois passes Excelentes pro Mark Andrews com a marcação lá Era situação óbvia de Ou seja, O Brown estava bem repado é, Preocupado obviamente com o Andrews Que é o principal recebidor do time E com o Hollywood, ele encontrou dois passes excelentes Pro Mark Andrews, então, é, mostrando que Pode sim conseguir Passar ah, tá bloco, não é a falta de consistência, que a gente fala sempre aqui sobre o Lamar. Ele às vezes é um pouco displicente com a mecânica e isso gera alguns passes errados que a gente fala, porra, foda, né? Mas ainda assim, é, o potencial tá todo ali, cara. A gente consegue ver que ele tem esse potencial. Ele só precisa ser um pouco mais regular e a gente espera que assim no futuro isso aconteça. Essa temporada eu acho muito difícil que ele evolua daqui pra frente do nada, começa a passar. Consistentemente absurdamente. Obviamente, o fato de não ter pré-temporada tem um impacto nisso, né? Não ter pré-temporada esse ano, mas é aquilo, agora é a hora de ganhar correndo bem com a bola e amassando as defesas adversárias, que é o que a gente faz bem.
2: Ah, não, você fala porra foda. A gente aqui somos todos gentlemen, somos todos educados, não falamos palavrão nesse podcast, tá bom? Essa exclusividade é sua.
0: Caramba!
2: É. <risos> é, catapimba, imaginando. né? Catapimbas
0: Aí complica
2: uhum. Pindarolas Então só pra arrematar a respeito do, do, do ataque, Giba uh, A campanha Freedoppings funcionou, pelo menos, né?
1: Ah, ele é o running back número um O Ingram teve um snap no jogo Foi, foi o, o primeiro snap Foi o, <risos> foi,
2: foi o freaker, mano é. ai, ai. Ele não, é não teve isso. mais
0: nada Justamente amigo. pra dizer que ele era Que ele foi o titular da partida Basicamente o
2: É, vamos virar a página então. Vamos falar da defesa e o que que aconteceu nesse jogo, gente? Como que
0: a gente é. fala de alguma coisa que não existiu?
2: Então, <risos> para não dizer que não existiu, para não dizer que não existiu, a gente pode pontuar o pontuar talvez o engaco que foi o cara que mais fez pressão, se eu não me engano. Ele fez uh, um bom
1: jogo, apesar de sim. não ter tido
2: um uhum. o, 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 o Marlon Humphrey teve alguns lápis nesse jogo também. Parece que a Covid afetou o cérebro dele. Ele não vem jogando bem desde que voltou da, da quarentena. E o resto, cara, eu esperava nesse jogo ver um pouco mais de Nick Chubb e Kareem Hunt. Não que eles não tivessem parecido, mas é, conhecendo o Cleveland Browns, o jogo corrido que o Cleveland Browns tem e eu não lembro dos números do Baltimore Ravens contra o jogo corrido como que são depois do jogo contra Dallas, mas o Baltimore Ravens é, parando o jogo corrido não está lá nessas coisas também. Eu esperava um pouco mais eles, eles apareceram lá muito porque o, o Cleveland Browns ficou muito em situação de red zone, até onde eu lembro, nesse momento você acaba correndo mais com a bola mesmo. Mas de resto, nossa senhora, gente, meu Deus do céu, a linha defensiva fazendo pouca pressão, a, a secundária do Baltimore Ravens perdendo muito tempo, perdendo muita oportunidade. Eu vou passar para vocês, Riba, mas eu, falo, eu faço minhas palavras do Gelli. Como que a gente fala de um negócio que não existiu? É, eu, eu
1: acho que, primeira coisa, a defesa tá bem cansada, pelo menos é, é a impressão que eu tenho, quando eu fico meio esgotado assim, e aí entra na conta o fato de ter esses jogos em sequência, com, com descanso curto, é, o, o time, todo o problema de Covid é a defesa tem que segurar a onda. Uma situação em que o ataque estava muito desfalcado e tudo mais. Enfim, mas eu acho que ele fez está um pouco cansada. Alguns jogadores não estão jogando bem ao longo de toda a temporada. O Patrick Cunha é um deles, não consegue render. Não, não, não justificou ainda a espura de primeira rodada. Nos stats dele você olha e fala, ó, oh, caralho, que, que linebacker é esse?". Mas não, são 20 tecos perdidos na temporada. Ah, a cobertura a gente já sabia que não, não seria boa. Porque o que a gente viu nele no college mas preocupa de fato. Então, é um jogador que tem potencial, mas que não tá entregando nessa temporada. E, e o que a gente falava na época do draft, cara, você é um time contender, você é um time com chance de título. Você não tem que pensar, draftar, pensando... Não, você tem que pensar não agora, você tem que melhorar o seu time agora, vai ter um pacto imediato e pensar em vencer o Super Bowl. E o Queen não faz isso. O Dobbins, já na segunda rodada, virou uma excelente escolha, porque ele que tá ajudando a recuperar esse ataque nesse momento. Cara, é difícil dizer quem jogou bem nesse jogo. Pai, o Pais fez aquela interceptação maravilhosa, foi uma, uma jogada muito importante no jogo. Foi o principal jogador defensivo. Do... O
0: meu afilhado, tá? o <risos>
1: Que foi a principal jogada defensiva do Baltimore Na partida, diria a única, né? de resto a defesa não fez absolutamente nada. E é uma coisa que a gente fala. que o Gélio falou muito, a gente falava desde a época do draft, que era uma qualidade do Balser Ele é um cara, um Pérez Rusher que dropa muito bem para cobertura e conseguia muitas interceptações no College assim, e que o Baltimore passou quatro anos sem usar isso. Nunca soube usar a versatilidade do Balser nessa defesa, ele começou a usar só agora o ano de contrato dele, não à toa ele lidera o Baltimore em interceptações da temporada, então acho que essa jogada do Bowser foi boa o Ngakui teve alguns bons momentos no jogo ele conseguiu vencer os combates individuais contra a linha ofensiva do, do Browns algumas vezes, chegar na pressão do Baker, mas o Baker soltava a bola com velocidade, porque a secundária não estava segurando a marcação, não estava conseguindo o Marlon Humphrey, mal demais inclusive no, no o Humphrey no touchdown do, do brown foi uma coisa inacreditável. Ele largou o Karen Hunt no meio da jogada. Parecia errou o Marcus o...
2: Peters, né?
1: É, ele errou o ângulo e largou. O Peters também sentindo lesão. Todo jogo agora ele sente problema na panturrilha. Ele tava enchendo o um cu de vinho no, no avião, diga-se de passagem. Porque o, o Humphrey chegou pra fazer a live com ele. Tinha uma garrafa de vinho aberta no pé dele. Eu também faria, não critico. É... Pô, cara, vitória é dessa. Você vai tomar um vinhozinho no avião? É, mas assim, de resto, tirando o Balser ali, talvez o gato e ninguém jogou bem. Na verdade é essa: ninguém jogou bem. E cara, é, é frustrante assim, porque o Baltimore tá investindo muito nessa defesa, botando dinheiro mesmo. Você vê, a renovação do Humphrey, trouxe o Calekamp paga para o Brandon Williams, paga um monte de contrato do Marcos Peters, enfim, mas o Chuck Clark renovou. A defesa não entrega quando precisa. Sempre foi assim e continuou sendo. Na hora decisiva, que a gente precisa que a defesa faça uma parada, ela não, não consegue. Eu diria que ela entrega na hora de time adversário. Assim, ela... O drive do touchdown de empate do Browns foi patético. A defesa não fez nada. Não conseguiu ameaçar,
2: assustar o Browns. O,
0: o Browns passou ali como o paca quente na manteiga. Né? Não, não, teve, não teve nenhuma dificuldade para cruzar o campo e fazer o TD.
2: Uma defesa mais resistente, eu diria que a vitória desse, né, do Baltimore nesse jogo seria um pouquinho mais tranquila, inclusive. Né? A,
1: a, a, a defesa, justamente, ela tinha que elevar o nível na hora que o Lamarck sentiu a lesão. Que é, pô, beleza. A gente tá, eu sabia que não era tão grave, estava tratando no vestiário. A gente tem que conseguir uma ou duas paradas aqui para dar uma segurada na onda e manter a vitória. A gente tinha uma vantagem de, 8 pontos, de 6 pontos. Porque, na verdade, quando ele sentiu a, a, a contusão, a gente tinha uma vantagem de 14. Tinha uma vantagem de 14 pontos, o Lamar foi pro vestiário. E aí a defesa tinha que levar o um nível, conseguir parar o Browns, pelo menos, e dar uma chance do ataque correr bem com a bola, gastar relógio, para decidir a vitória. E não foi o que aconteceu. Cedeu o touchdown, cedeu a conversão de dois pontos, e cedeu um touchdown virado. Em dois drives. E aí você complica, né? Você tá sem você queber titular. E sua defesa não consegue, não consegue assustar. Assim. O Browns teve pouquíssimas jogadas negativas na noite. Assim. Pouquíssimas.
2: Bom, ainda bem. Ainda bem que pelo menos do, do outro lado a gente tem um, um kicker chamado Dustin Tucker, né? Que quando precisou tava lá garantiu alguns pontinhos. Porque diga-se de passagem, como a gente falou, a defesa não, não, não garantiu muita coisa. Uh, pelo menos o, o, o ataque. Pelo menos conseguiu levar o time das costas. para posicionar o, o Baltimore em uma boa posição. Pro Tucker poder finalizar o jogo, né? Porque, pelo amor de Deus, foi assim: contornos dramáticos desnecessários, né? Sim. Vamos colocar assim. E, ok, os próximos três jogos vão ser mais fáceis. Mas a caçada ainda não acabou.
0: Não, mesmo. Não pode pensar que tá ganho.
2: Então, é isso que eu ia falar
0: esse é um perigo de, de um jogo que é emocionante como, como esse de, uhum. de segunda é, o time pode ficar super pilhado é, pensando nisso, um jogo que foi até o último segundo uhum. é, uma vitória dramática e assim, no, no jogo seguinte, tá, tá desgastado emocionalmente, coisas do tipo e, e, e não fazer uma boa partida o lado positivo é que você vai estar enfrentando um time mais rápido, então tem chance uhum. de você não fazer uma boa partida e se virar
2: é, eu não tô nem falando agora tá na próxima partida, a gente já vai entrar nesse mérito daqui a pouco, mas a gente tem um... Após Jacksonville Jaguars, a gente tem um New York Giants que tá aí, cabeça a cabeça, com o Washington pra levar o título da divisão aquela aquela várzea que é a NFC East uh, na última rodada, ok. Cincinnati Bengals, dá sem o Joe Burrow, ok. Mas ainda assim é duelo de divisão. A gente nunca pode desprezar nenhum duelo de, de divisão dentro da EFC no, da, da Norte. É sempre um jogo complicado atrás de jogo complicado. Eu diria que talvez o. Falar que Jackson viu o Jacksonville e o Jaguars talvez seja um confronto mais tranquilo também é, é foda. Mas assim, são três Eu confrontos que... que parecem que fáceis, que parece...
1: mas. Diablos. A gente pode fazer isso do Jaguars porque, assim, vamos ser sinceros, o Jaguars não quer ganhar, né? Por mais que se ele, se ele ganhar, ele continua com a segunda escolha, se não me engano, porque não tem ninguém com duas vitórias na temporada, o Jaguars não quer ganhar, porque ele pode ter a possibilidade, se o Jets ganhar um jogo, de ter a primeira escolha. Coisa que o Jets não vai fazer justamente porque o Jaguars não ganhou. Mas quando você tem um time que não quer ganhar, normalmente é tranquilo vence. Eu tô, tô correndo o risco de queimar minha língua aqui, mas eu acho que. Tem que ser uma vitória tranquila, assim, correr bem com a bola, sem grandes sustos e passar por cima da defesa dos caras. O ataque deles vai ter o nicho de volta, que é chatinho, mas também não, não tá empolgando. Então tem que ser uma vitória tranquila, tem que ganhar com tranquilidade.
2: Mas antes da gente arrematar, Jacksonville, já que fechamos, é, vamos só dar aquele girinho na EFC Norte. Sim, o Cincinnati Bengals não adianta a gente falar nada, né? Porque, né? Mas vamos dar uma olhada lá no, no nosso querido rival de divisão, Pittsburgh Steelers. É que eu faço as palavras do Giba Pérez. O Pittsburgh Steelers parece que tomou gosto por perder jogos, né?
1: É, se gostou desse negócio de perder, né? Ah, mas é, esse jogo, especificamente, eu já considerava que o Steelers não era favorito. Eu, eu não vou falar em enganação, porque eu acho meio pesado, mas é, a verdade é que o Steelers não era um time zero. a gente sabia disso, a gente via isso em campo, não era um time que estava é, sobrando em relação aos adversários, você olhar e falar: pô, esse time aí favoritaço, não. Um bom, é um bom time, uma defesa espetacular, excelente, um ataque que consegue tirar proveito de situações confortáveis que a defesa colocava. Mas, novamente, a gente viu que quando pegou um time mais forte, sentiu dificuldade. Contra a gente, a gente jogou muito mal. Um jogo e no outro, no... foi time do Terran, não dá nem pra contar. Contra o Titans, por exemplo, o Titans começou muito mal o jogo e quase conseguiu a virada. Só não empatou o jogo, levou prorrogação, porque o que ele um futebol. Então, o Steelers é um time bom, um contender... Mas eu acho, por exemplo, que não é melhor que o Bills. Não é mais time que o Bills nesse momento. E acho que tá, é um, um leve choque de realidade para algumas pessoas, mas eu acho que ainda é um time difícil
2: de se bater. Então, é, só pontuando um comentário rápido, o que a gente via do Pittsburgh Steelers era um ataque decente e uma defesa, como a gente já falou, como você mesmo falou, uma defesa espetacular e que se valia muito do turnover. Sabe, o Pittsburgh Steelers sempre tinha, é, sempre conseguia um alto volume de turnovers que, de, que se não era convertido para TD, pelo menos deixava o time numa boa posição de campo. Isso facilitava a vida do ataque. Quando isso não acontece, você vê que o time é, é fragilizado, porque o ataque não consegue desenvolver bem, fica tudo nas costas do Rotterdsberger e deixar tudo nas costas só do quarterback. Você não é uma, um negócio sustentável. Ou seja, se você consegue fazer um jogo minimamente conservador evitando turnovers e fazendo o seu ataque, o seu ataque progredir mal e é mal, então dá pra conseguir tirar algum proveito do, em cima do Pittsburgh Steelers. É isso que a gente tá vendo. Foi facilitado muito por conta do calendário, mas agora a gente tá vendo que esse 11-0 é meio que sustentado em cima da areia, né? É,
1: e o, o jogo terrestre não existe no ataque. Uhum. Isso atrapalha um pouco. É o que Sim. a gente fala sempre aqui, o, o jogo terrestre ele é acessório, ele ajuda no nosso caso não, mas em geral na NFL o padrão é esse, ele é um acessório ajuda a confundir os defesas mas se ele não existe, fica um pouquinho difícil de passar a bola também.
2: Complicado. Uh, só para não dizer que a gente não falou do outro jogo, o Dallas Cowboys venceu o Cincinnati Bengals de 37 e é a primeira vez que o time vence com uma diferença maior de 3 pontos na temporada. Gelli? o Diogo. Jacksonville Jaguars, Jelly. Eu vou jogar pra você, porque assim, eu não vi jogo nenhum de Jacksonville essa temporada. Então não faço ideia do que esperar desse time. Eu sei que eles perderam agora de, de 31 a 10 pra Tennessee. então 1-12 na eu, temporada. E...
0: Venceram o Colts na semana, não. Só, né? Colts. <risos> Logo um dos, um dos times de playoff.
2: Uhum. Ah, coisas. Cagadas acontecem, né?
0: É assim, o, o Jaguars é um time que gosta de atacar as partes mais curtas do campo, né? Quando ele tá. tá... No ataque. É... Então, pode esperar muito passe curto do, do Garner Minchel. Eles têm algumas armas legais, tipo o, o DJ Chark, o, o Killan Cole. São, são jogadores razoáveis, tá? O Adressíveis que tem qualidade. O calor, o running back deles, o James Robinson, tá fazendo uma temporada boa. É um dos principais running backs da temporada, só que fica meio escondido porque ele tá jogando no Jangles. É... A defesa ela tem potencial para mostrar mais do que, do que ela mostra até, até agora, mas também não acho que vai ser contra o Ravens que ela vai aparecer mais. É, assim, é um time que não está 1-12 por, por acaso, né? não, não existe isso. Mas também não, não, não é um time que, que é morto. Acho que é, um, é uma equipe que fez um, um jogo decente contra, contra o Steelers, fez um jogo decente contra o Packers. Não, mentira, não foi contra o Steelers, não, foi contra o Browns que eles fizeram um jogo decente, foi bom. Também fizeram um jogo apertado contra, contra o, o Vikings. Então, assim, é um time ruim, mas não é um time patético, tá?
1: É um time ruim, mas é o Jets.
0: É, não, o Jets é outro nível. Mas, assim, é um, é um time que, novamente, como eu já falei muitas vezes nesse podcast, poderia até virar um bordão. Se você quer ser campeão, se você quer chegar no final, você tem que ganhar um time desse sem margem para dúvida. Então, assim, é, me preocupa um pouco é, é, o ataque do, do Jaguars abusar muito do, do Patrick Queen, porque eles gostam de jogar a, mirando na, nas zonas que o Queen o vai estar defendendo, é, isso no ataque aéreo, mas acredito que, que o resto de defesa e o, o nosso ataque vão ser mais do que o suficiente para. A, é, balancear essa, essa equação e trazer é, a balança para o nosso favor. Então, assim, eu acho que vai ser uma vitória por pelo menos duas posses. É, já, já é para eu dar o meu palpite? Ou deixa o Giba falar? Manda
2: bala. Aproveita o embalo.
0: Esse é 31 a 13 para really. o oh, oh. é, é, é Vamos ter <risos> um, um touchdown de pelo menos cada um dos running backs. Tá? Dos ativos. Estou desconsiderando o Jesus Hill. Então, Mark
1: Ingram, J.K. Dobbins e Gazzellos, cada um deles vai marcar um títico. Foi quase isso desse jogo, só faltou o Inga. Né? Também foi completamente inútil. É, é aquilo, eu acho que o Jaguars vai fazer muito o que o, o que o próprio Browns fez. O Browns é, reforçou a marcação na LJ forte para não deixar é, os bloqueios em cima dele, ele reforçou os bloqueios em cima dele para não deixar ele, ele ir fazendo as leituras e deixou o Queen e aí abusava do Queen de tudo quanto é forma possível e imaginável que é o que a maior parte dos times vem fazendo ao longo da temporada abusar do Patrick Queen tem sido uma constante na defesa do Ravens. o Jaguars vai tentar fazer isso também porque tá, tá fácil né mas eu acho que vai ser uma vitória tranquila assim, sem grandes sustos eu talvez tenha algumas coisas pra irritar a gente mas eu acho que não vai chegar a estar ameaçado é, meu palpite é 42 a 17 é um... o primeiro eu já fiz a boa de algumas vezes e uma hora eu vou acertar primeiro eu tô te dando o Bryant com o Baltimore
2: ah, como eu já falei eu não tenho muito o que falar porque eu não acompanhei Jacksonville nessa temporada então vendo a campanha do time eu só espero que seja um jogo fácil um jogo sem irritações na verdade assim, aquele jogo só para você ver ali meio que protocolar, sabe? Você coloca lá, pega a sua cerveja, pega o seu amendoim, vai se divertir. Você vai ficar, você vai xingar o Greg Roman, claro. O Lamar Jackson vai fazer, vai, vai dar algum passo que você vai ficar puto, mas nada muito desesperador. Uh... 31 a 14, vai? Eu não sei se foi esse palpite do Gélis, porque eu tô, eu tô com medo de acabar repetindo o palpite aqui. Eu
0: falei
2: a 13. Tá 31 a 14. E nossa, difícil! Hein,
0: um avião! Um avião. Ah,
2: eu vou ao contrário do Gelli. Vai ter só a touchdown do, 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 do J.K. Dobes nessa partida. Não,
0: tudo bem, você tem direito à sua opinião, mas você tá errado.
2: Eu sei que eu tô errado, eu sempre tô errado. A gente tá falando do cara que palpitava 75 jadas do Dutch Tank que eu ainda acredito que vai acontecer algum dia, então não tem como estar
0: certo. <risos> Essa é sua eterna bold, né? Você Sim, faz pra um... sempre. Adicionais. É. é.
2: Bom, gente, é isso, falamos finalmente sobre essa vitória, eu estou feliz porque há muito tempo nessa temporada a gente não falava de uma vitória tão contundente, uma vitória convincente, né? apesar aí dos trancos e barrancos da defesa, mas eu acho que essa foi aquela para dizer, não, ok, venceu, venceu com propriedade, então eu acho que isso é. alegra um pouco os nossos corações, dá aquele, não diria hype para a pós-temporada, mas eu acho que já dá... É. Ali, um... É, dá um lampejo de esperança de que pode acontecer alguma coisa.
0: É, curiosamente, a outra vitória convincente que eu achei do, do time foi justamente na semana 1 contra o Browns também.
2: É, contra o Browns.
0: Jogou, jogou muito bem como passador naquela partida.
1: Hum. Ah, eu esqueci de falar em algum momento o Lamar foi eleito jogador de ataque da semana.
2: Acabou de sair, inclusive. Notícia quentinha. Bom, é isso, senhor é. Giba. Pode falar, Já.
0: Podcast. Quando eu o podcast eu não, sei se não vai ser
2: é, mais. Já esfriou. Triste. Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, muito obrigado, senhores, por estar aqui presente mais uma semana. Seja muito bem-vindo de volta, Gelli. É muito bom ter o senhor por aqui. E, como sempre, Giba, seu Jabá, o que, que tem de bom essa semana no seu canal? Ah, vamos lá. É, Caramba, que pesado finalmente... falar do próprio trabalho, né?
1: Não, acabei de acordar, tô dando então, desconto. É, Terça-feira agora, como sempre, Saiu o resumão da rodada, é, a galera gostou, falando, fala, falei desse jogo espetacular do Ravens, quinta-feira top 10 wide receivers da NFL, garanto que não vai ter nenhum do Baltimore, é, fiz uma lista com os wide receivers que eu mais gosto na liga, é a minha opinião, vale sempre lembrar, e vai ter sorteio no meu Twitter, nessa quarta-feira já tá ou seja, então quando você tá ouvindo já tá rolando sorteio de uma Jersey, tem que me seguir, tem que estar inscrito no canal, então se você não tá em nenhum dos dois, você tá errado.
2: Nossa, que pesado ah, Então é isso, gente Muito obrigado Tem também considerações para fazer, Gélio?
0: Não, só dizer que é muito bom estar com você de novo oh, meu Deus, Fica o cara é. o Gilber E escuta
2: <risos> o podcast do... é, é muito carinho, né E você, querido ouvinte Muito obrigado aí pela audiência Muito obrigado pela paciência Sempre lembrando, se você quer manter esse projeto no ar e torná-lo ainda maior, a gente convida você a ser torcedor de elite, tá bom? Apoia. Casa do Corvo. Chega aí que tem bastante novidade até o final da temporada, tá bom? E a gente volta semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars. Se tudo der certo, mais uma vez alegre, mais uma vez aí para falar de vitória, porque não dá para desanimar. A vitória foi boa, foi, mas a caçada continua. A gente ainda tem muito chão pela frente até os playoffs e a gente espera gravar podcast ainda em fevereiro é isso aí gente, até mais
1: Here.